0: 专家档案：梁红，北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任、副主任医师、副教授、硕士研究生导师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，中国心理卫生协会理事。北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家组成员，全程参与马航失联心理救援工作，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预、心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作，主要专业领域涵盖心理危机干预。抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目。呃，梁大夫，我们说人的一生当中有一些阶段会容易出现抑郁，都是一些什么样的阶段？
2: 其实抑郁，很多人都觉得啊，可能是呃某一个特定的时期会出，呃，那我在我们临床中其实可以看到哈、啊，从孩子一直到老年人，实际上在不同的阶段都可以出现抑郁。比如说，呃，在儿童期和青春期可以出现抑郁的情况，而且呢，在这个青壮年期，其实抑郁呢也是比较常发现的。再一个呢，还有一个比较特殊的时期，就是什么产后，就是很多人都觉得生完孩子是个高兴的事儿。实际上，我们现在可以看到，很多人有一个产后出现抑郁的情况，也就是我们叫做围产期的抑郁。再有一个呢，就是大家比较常见的，也就是我们人生一个比较重大的一个生理的转折点——更年期，在这个时候容易出现这种抑郁的情况。还有呢，就是嗯，我们讲到中年，其实中年的时候我们是压力比较大的一个。这个人群，我们上有老下有小，而且呢，工作中呢有对我们自己自我认可的一个也比较关键的时期，所以在这种情况下也比较容易出现抑郁。那再往下呢，老年期抑郁其实现在呢我们也是比较常见的。很多人都说老年人啊这一辈子，呃退休了应该是最放松的时候，其实恰恰在这个时候，老年人是比较容易出现问题的
1: 。那好，我们就分情况啊来给大家介绍一下这些不同年龄阶段。出现的抑郁，首先我们来说说青春期抑郁。那为什么青春期会容易出现抑郁呢？一个是
2: 呢，这个跟他的生理的原因有关系，比如说我们遗传呀，还有我们一些生物因素啊，可能有关系。再有一个呢，可能跟他的这个环境也是有关系。在这个呃青春期的时候呢，我们有一个青春期叛逆。其实这个时候很容易让这个青春期的少年出现一些什么矛盾心理，就是他既想独立，然后呢又独立不了，又又依赖家里人，然后会有冲突，特别这个时候跟家里人的冲突是比较大的，因为他这个时候呢信息量是非常大，而且他这个时候呢他有了自己觉得我认识世界，我有这个能力了，不像很小的时候家长说什么是什么，现在他就会出现怀疑，哎，家长这么说，可是我在有一些媒体上看到的不是这样。所以他要去尝试，那必然会引起家长的担心，所以这个时候很容易形成冲突。再有一个，在这个时候有一个自我认同的问题。青春期时，让每一个孩子你会发现啊，他开始什么注意自己的外表，甭管男孩女孩都是这样
1: ，喜欢照镜子
2: 。对，而且他们最主要的什么，喜欢我特立独行，也就是说，我扔在人堆里应该能看到我，一下子就把我识别出来。他们特别希望是这样。这是一个他们比较突出的，但是他这种自我认同或我是谁有这种就是特立独行的特点，同时呢，他还有一些矛盾，比如说他真的特立独行的时候，有的时候环境也是会受到这个控制的或者是压制的，而且在这个时候呢，很多情况下，尤其像我们的家长啊，总是在这个情况老是有担心，有点焦虑，怕孩子呢，比如说很多事情有点突发奇想，呃，太特立独行，很多家长接受不了。所以在这个时候呢，更容易出现这样的问题。青春期的孩子在这个抑郁的时候，他会有什么表现呢？呃，核心症状就是这种三无：无助啊、无望、无用的这个上面呢，他还有一些特殊的情况。比如说，青春期的孩子出现问题以后，他一个是兴趣和那个欢乐感就会减退。很多家长其实孩子已经很重了才能感觉到，为什么？他有一个明显的表现，学习成绩会下降，因为他在抑郁的时候，他注意力不集中，容易疲劳。而且他的语言能力会有限，他会觉得自己好像脑子变笨了啊！以前的功课一下子我就会，现在不会了。还有一个什么特点呢？他跟成年人不太一样，成年人会很抑制，他们会表现得很激越，爱发脾气。家长会觉得，哎，我这孩子性格怎么变了，动不动就发脾气，不知道怎么回事儿。而且他会发现孩子变得多愁善感了，不像以前那么活泼了。他就觉得这么点小孩，你愁什么？吃我们给你，喝我们给你，要什么给什么，怎么还是那么？这时候你要注意，孩子是不是有情绪问题了？还有呢，他就生理上，很多人呢会发现他食欲下降，就是没什么爱吃的。以前说，哎呀，你做饭你得给我。做肉啊，做红烧肉什么？现在好像什么都无所谓。你问他，他就会常说没意思、没劲儿，无所谓。他就会经常用这样的话去搪塞你。而且你会看到他的睡眠肯定是不好，就是这个时候孩子经常是单睡。但是你父母稍微细心点，你就会发现孩子一个是睡得晚，一个是特别容易翻烙饼，辗转反侧睡不着，而且呢还爱哭。甭管是男孩子女孩子，在抑郁的时候，他们都是有这种表现。还有一些孩子不想上学了，觉得上学没意思。到学校里，我就觉得头晕脑胀的，压力特别大。像所有这些表现，都有可能说明一个什么？就是孩子可能是抑郁了。所以他跟成年人抑郁可能表现还不一样。成年就说，哎呀，我没有兴趣，然后高兴不起来。孩子有一部分他是可以的，但是大部分我们发现，家长突出的表现就是告诉我们，这个孩子性格变了，好像变了一个人似的。然后学习成绩好像也是。就是好像怎么使劲儿都跟不 上， 这个时候您就高度怀疑您的孩子是不是抑郁 了？ 嗯，
1: 呃， 其实对于青春期的孩子来 讲， 就像梁红大夫说 的， 他们一方面呢。呃，希望特立独行，希望独立，但是同时呢，好像独立起来呢又很困难，又做不到，又有那种强烈的自我认同感。这时候呢，大人的话也不太容易听得进去。比如说像您刚才说的青春期抑郁的这些特征，即便是家长发现孩子有一些异常，但是孩子自己可能不会认为说我这是抑郁情绪。那如果有年轻的朋友，呃，在听我们的节目的话，您认为他们怎么样来自我意识到自己的情绪是不是抑郁
2: ？首先一个就是你无故的哈不想上学了，这个其实是很明显的，就是你会觉得以前在学校里让你开心的事儿，现在都让你开心不起来，你就觉得是个压力，任何事情都觉得是压力。还有一个呢，敏感，这个时候的很多孩子哈特别敏感，尤其老师说的话。就老师可能对全班同学无意中说的一句话，或者是说别的同学，他们都容易往自己身上联想，就觉得老师是在说自己，他们会觉得老师特挑剔、特功利。还有一个呢，就是青春期，如果你发现哈，你对社会的那种阴暗面特别敏感，就是你特别愤愤不平，这个时候可能你情绪也出现问题了。还有什么？就是你自己觉得委屈，就是动不动觉得委屈。有的男孩子也是，他一样是这样的，就是动不动他就觉得委屈，而且。什么都不想做啊，干什么好像都没有特别的想做的事情，跟朋友也疏远了。像这种情况，你就要怀疑、嗯，就是说有的时候有的孩子会说：“哎呀，我连话都懒得说。”这个时候，你就要高度怀疑你是不是情绪上出现问题。再一个呢，你最容易意识到什么，就是你的睡眠不好了。嗯，就是我我睡觉老是睡不好。这个时候，如果你调整了你的这种。比如说睡眠的环境啊，各个方面的时候都效果不好，尤其比正常情况下要早醒的时候，这个时候你更要怀疑自己是不是有个情绪问题了
1: 。那对于年轻人来讲，或者是对于年轻人的家长来讲，怎么样判断自己的孩子到底出现的是阶段性的抑郁情绪，还是已经出现了不同程度的抑郁症？这个青春期的抑郁通常会持续多长时间呢
2: ？判断呢，实际上最主要有一个什么？就是看你所有这些症状对你的这个学习生活的影响程度，有一个很明显的，你们你会发现啊，至少到我们这儿来看的这个些青少年，他们实际上在学校里都是比较优秀的孩子，但是他们会发现，无论他们现在怎么努力哈，他们都没法让自己的那个学习成绩保持原来那个状态，就更甭说提升了。所以这个其实让他们很苦恼。这个情况下，其实你要高度怀疑他是不是抑郁症了，而不是简单的一个抑郁状态。这个是很重要的一点，家长，我觉得我要强调一点什么，就是他是不是接纳孩子现在出现抑郁？那什么样算接纳，什么样算不接纳呢？我觉得这个接纳其实是一个比较大的一个问题。这个接纳呢，一个是什么，就是接纳孩子目前的这种状况。就是这种病，其实对家长来说呢，这个不是很容易的一件事情。每一个家长呢，都觉得现在我的孩子是独生子女哈，我给他最好的条件呀、啊，然后给他提供，就是说我能给他提供的最好的一些物质啊，然后环境啊，给他提供。所以呢，他就认为，呃，我孩子可能应该是一帆风顺的，至少他觉得比我过去生活的时候，那个时候我遇到很多困难啊什么的更顺利。所以在这种顺利条件下，他就认为孩子不应该出现心理问题。那比如说，像我们在临床中很多情况就是这样，有一个孩子，实际上他在北京的一个重点中学上学，真的一直在那儿就是一个优秀的孩子，学习非常好。但是这个家长呢，就会发现孩子呢脾气会越来越大，所以他归结为是因为孩子在学校里的学习压力大，所以从来不往这边想。然后孩子呢会反复跟父母说，觉得我压力太大了，你还是带我去看看心理医生。但父母就会认为什么？怎么会得心理问题？他就认为这个是只是小孩子，就是不太懂。比如说，他就说啊，你要是去看心理医生，尤其你上了这个专科的精神病医院，你就会留下案底，对你将来会有影响。所以这样的话，他就会用这样的方法去阻止孩子去看。实际上，这种阻止是他内心不能接受孩子有心理问题，而且呢，他在日常生活中，他觉得孩子说话办事儿好像挺好的。没有什么，就是他认为的那种精神病的症状，比如说又打又闹又哭啊。他觉得孩子没有这种，跟他对话都挺好，只是说脾气大，动不动会跟他发脾气，所以他不去接受，也不去接纳这个事情。那直到最后，孩子什么就准备马上参加会考了，都穿戴好了。这个时候，孩子呢就突然间坐在地下，又哭又又喊，情绪非常非常的激动。这个时候，他才觉得孩子有可能是出问题了。所以这种情况实际上什么，就是早期这个家长就很难去接受这个现实，就觉得孩子到了高三嘛都是有压力的，那发点脾气呀、啊，然后行为有一点点怪异呀、啊，呃，都是很正常的一个现象，人都要经过这个，可能一咬牙就过去了，甚至于他可能还会更多的给孩子一些压力。所以像这种情况，其实这个家长呢，早期带孩子去看，他看的什么，全部都是综合医院的医生。而且都找的是他的熟人，然后他会跟这些医生也是交代，就是、说尽量不要让孩子去看这种专科的医生。他觉得孩子没有那么重，这是首先的。再一个，他认为去看专科医生的话，会不会让孩子的病会更重？那实际上这就是什么？他就不接纳孩子有这个问题，这是一种情况。嗯、对、嗯，那除了这个以外，还有一个些什么呢？就是我们在临床也会遇到这种情况，孩子也是在高三，本身他对这个。高三的环境不太适应，所以他觉得他是不适应环境。孩子回来也会跟他说：“说妈妈，我觉得我这个压力挺大的。”会跟他也说，他也没当回事儿，因为自己本身工作忙嘛。但直到有一天，孩子就变成什么，他就自己关在屋里头，也不吃，也不喝，然后就玩游戏，也不出来见人，他就没法去接触这个孩子，他就会觉得，哎呀，这孩子真的是压力大啊。他就会跟孩子说什么：“说你有情绪，你发泄出来吧，哪怕你砸砸东西都可以。”那有一天，果然这个孩子跟父亲就发生冲突，他真的把家里东西就给砸了。然后他妈妈还觉得啊，这样的话你就把气出来了，这不是就好了吗？你就可以正常的该做什么做什么了。实际上这孩子还是不能去上学。这个时候呢，妈妈可能就带他去看医生，看了医生以后呢，也用了药了，孩子也同意用药。但是这个妈妈就觉得孩子挺好的，他会跟我说：“孩子，你看他跟我说话呀，什么都很正常哈、啊。而且呢，他还挺知道关心我的。”嗯，比如说不让我抬重东西啊，然后呢是,是关心我的什么冷暖啊，他觉得孩子都很好。我个人认为，家长不一定认为他真的好了，不然他不会带他再继续看医生。但是他又不愿意再往下继续走下去，他不愿意再接受更现实的一些东西。所以这时候实际上家长也是一个不接纳，就是对这个治疗，他虽然在治，但实际上他治疗的不彻底，而且他不充分。
1: 那像这位家长理解的那样，旅行啊，呃、甚至通过破坏性的行为来发泄呀、啊，真的能够帮助孩子获得身心的平衡吗？我们觉得哈，就是说，如果短期的，比如说我脱离环
2: 境调试一下我自己，那是可以的，对吧？但是问题是，这个孩子他长期的就是这样，他没法在教室里在教室里待十几天以后就上十几天课，他就要回来，他就不能在那儿待，大部分时间都是在外面。他妈妈说了一句很典型的话，就是说他一出来就挺好的，一回家就不行。如果我们知道这个人，他要是能合理的去控制自己的情绪的话，他不会出现这个问题。也就是他是太依赖环 境， 就是他把很多东西他推到外 面， 他认为是因为外面的环境去影响他。其实青少年在这里有很 多， 就是他这个比较有特点 的， 在我们临床中会发现很多青少年他会很容易去攻击这个社会不公平的或者是阴暗的那一 面， 就是他很注重这方面的时 候， 其实往往他的心理肯定是出问题了。我们说就是 说， 再好的一个社会环 境， 肯定有一些就是不是让人那么满意的地 方， 但是我们大多数认为他会越变越好。这些孩子呢，他会就抱着那些不好的东西，他就会去抨击他。所以呢，家长呢也去顺着他这个思路，就觉得我去给他改变环境，他会好。实际上什么？他实际上应对这种压力或者应对这种挫折的这种能力，他没有。也就是说，他这个技能是没有的。就是，但是家长呢，往往去忽略他这方面，觉得他不打不闹就可以了。诶、哎，这些家长还跟我说，就说你看他摔完这些东西，我觉得他是发泄了哈、啊。然后呢，这个孩子其实反过来以后，他还是出现这种什么，就是把自己关在屋里头，根本就不出来。这个时候，其实家长就要反思了。那为什么他发泄完了还是这样？而且他这种破坏性的发泄，真的就对他有用吗？其实是让孩子什么，对这种情绪的发泄的一个错误的方式，觉得用这种方式去发泄，发泄完了以后，实际上什么，孩子会有一种内疚感，他觉得他对家庭是一个破坏。因为他把家里的很多东西都砸掉了，实际上那是什么？一种情绪的一种异常的爆发。所以呢，这个接纳其实对家长来说不是很容易。比如说有一个孩子，实际上他上大学以后，他认为这个学校呢不好，同学也不好，所以呢他就不想去上学啊。父母本身呢也是一个大学老师，所以他们呢其实没有更多的重视孩子，这是一个心理问题出现，觉得孩子可能就任性或者是不太适应这个环境，所以听之任之了。但孩子呢，其实一直在做咨询，在做心理咨询。后来咨询的老师呢，就建议他们去到这个精神科的医生那去看一看，去给做个评估。呃，肯定是这个咨询老师觉得是有些问题了。孩子最后诊断的是一个重性病，重性的心理问题。那实际上是需要药物治疗的。这个时候家长呢，他又会三番五次的向你咨询，他就会问：那我的孩子能不能不吃药？我的孩子能不能不住院？我的孩子，我给他换个环境，我我那个对他好一点，我试试都依着他，是不是就能好？那像这种情况，实际上什么？就是家长不能接纳孩子患了精神疾病，他会认为，呃，我会对他放松一些。之前是我给的压力更大，可能呃放松一些，孩子就会好。其实这种情况呢，在我们来看，呃。其实对孩子的这个治疗是很有害处的，因为精神科方面的这个问题，包括心理的问题，我们讲的是早发现早治疗。就一旦我们发现他是一个重型疾病，简单用心理治疗已经不可以治愈的话，那其实你要积极配合大夫。那青少年他有这个，因为他有一个责任人，就是一个监护人。那我们家长实际上是义无反顾的一个监护人。那你对这个疾病都不能去接受，或者不能鼓励孩子去配合治疗的话，让孩子单独去面对这个情况，真的很困难。实际上，抑郁情绪我们也建议他，比如说你如果是轻度的，外部环境调整一下，可能对孩子会有一些帮助。但最主要的什么，还是提高他自己的那种更积极、更向上，或者说他处理问题的能力。那如果要是中到重度的，还是建议就是家长呢要去接受，因为像我们这种情况，尤其心理方面的问题，我们就是早发现早治疗。一旦发现的时候，其实家长更多的去支持，可能对孩子的治疗效果会越好，就是对他将来的预后会越好。那么，
1: 支持除了接纳之外还有
2: 什么？除了这个以外，面对这样的问题，其实孩子也很慌。包括就是我们大人得了这个心理问题，我们也会慌，因为我们对这个知识了解的不够多，也不知道怎么样叫一个好。所以这种情况，如果让孩子去单独面对，或者说你情绪非常不好的时候，孩子就会觉得，哎呀，我这个问题可能会更重。如果你和孩子一起做，就让孩子感觉到，甭管是什么，我后面有父母在支持我，有人跟我一起去奋斗的时候，孩子会更有信心。这个时候，如果让孩子完全独立去面对这个事情，对孩子来说本身就是一个很大的压力。我遇到一个案例哈，本身这个家长呢，他是得了癌症，做了手术，其实都挺成功的。他本身呢，好像性格很开朗，也挺好的。但是有一个什么问题啊？他得病的时候没有告诉孩子，但孩子是知道的。因为家里头忙忙碌,碌碌给妈妈看病住院什么，他就知道了。而且他在网上查，就说妈妈这个病呢，可能一般呢存活呢是五到六年。那他这个孩子现在目前呢抑郁了，他其实最担心的一个什么问题，就是怕妈妈这个病发作，然后他可能就没有妈妈了。有了抑郁以后，他就开始出现那种负性的那种推理啊。而且呢，妈妈还有一个什么问题啊？妈妈总是平常的时候，她性格特别急，她老跟这孩子说。呃，如果我怎么怎么样了，就是用一种威胁式的哈。实际上，可能我们觉得就是我们要刺激孩子一下，他老是用这种，其实他不知道，他用这种刺激的方式使孩子更焦虑。孩子就是老觉得好像这个事件迫在眉睫了。你看，妈妈到了这个时候，妈妈还老说这种话，就使、是、他更焦虑、更抑郁，而且他不敢去上学，他老希望我陪在妈妈身边，妈妈随时有问题，我随时可以知道。这样的话，实际上对孩子就是更加的让他没有自信心或者没有安全感。所以在这个时候，家长更多的要鼓励他，就说虽然说有这个病，但是呢，科技这么发达，你看妈妈现在一直不挺好的，到医院检查也没有问题。一定要给他一个什么安定这个定心丸，就让他知道妈妈病不病，妈妈都爱你，妈妈是可以帮你的。这个就是我们家长在这个时候不要再用那种。刺激的方法去刺激他，而是用那种鼓励的方式。
1: 青春期的孩子，如果他真的出现了抑郁，呃，那他的这个情绪特征会有哪些？呃，怎么样进行调整？我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我们这讲内容就是这样，再见，再见。